0: Hubněte zdravě. Vítejte u nás na regionu. Jsme rádi, že posloucháte i tentokrát. A protože je čtvrtek, tak je připraven Patrik
1: Rozehnal a doktorka Katařina Cajtamlová. Já ji moc vítám. Dobrý den. Dobrý den. A dneska budeme dýchat. nádech, výdech. Jde vám to, Patriku? Snad jo, ještě žiju. (laughs) No fajn. To znamená, že asi máte v pořádku plíce, ale možná ještě máte v pořádku něco dalšího. A co? To si povíme za chviličku. Dnešní téma je Zdravé plíce.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Jak fungují tedy naše plíce a co všechno souvisí s dýcháním, kdo to všechno hlídá v našem těle, jaké orgány a kudy vzduch prochází, asi i to možná chce říct dnes a na úvod doktorka Kateřina
1: Cajdálová v seriálu Hubněte zdravě. Co se týče plic, je to párový orgán, který je uložen v hrudní dutině a sedí na bránici. Bránice je tudíž hlavním dýchacím svalem. Jinak ty plíce, znáte to, jsou to takové dva laloky, Mezi nimi je průdušnice, to jsou cesty dýchací, říká se tomu dolní cesty dýchací. O těch horních si povíme zase někdy jindy. Průdušnice se větví na dvě velké průdušky a ty se větví na spoustu maličkatých průdušinek a ty skončí na maličkatých plicních sklípcích, ve kterých to jsou takové jako bobulky na koncích těch dýchacích cest, ve kterých probíhá ta vlastnost. Vlastní výměna kyslíku. To znamená, že problémy, které máme s dýcháním, se mohou týkat víc věcí, ale hrudní dutiny. To znamená, že máme například něco s bránicí a ona dobře nefunguje. Potom můžeme mít něco s mezižeberními svaly a ony dobře nefungují, to znamená, nepomáhají nám v tom dýchání mechanicky, ale taky můžeme mít ucpané ty dýchací cesty, můžeme je mít ucpané hlenem nebo nějakým v horším případě cizím tělesem, pokud něco vdechneme a můžeme je mít také ucpané nějakým procesem, který tam probíhá. Ať už to je teda nějaký chronický zánět s tím, že sliznice se nabobtná takovým způsobem, že nám ty plicní cesty dýchací uzavírá, anebo teda až někdy nádorem. Jinak další, můžeme mít nějakým způsobem naplněný ten takzvaný plicní parenchym, to znamená to, co dělá ty dva laloky. Když si představíte, tak ty dýchací cesty jsou jakýsi stromeček a jsou obaleny právě tím plicním parenchymem, ve kterém jsou cévy, nervy, ale může se tam objevit i tekutina, tomu se říká voda na plicích, a nebo se tam může objevit nějaký proces, který zmenšuje kapacitu těch plic. Máme Čili... si tedy plíce představit jako zakončení
0: tě, té cesty toho kyslíku k nám do těla, kdy to končí tou kuličkou, těmi sklípky a to všechno je by jakoby s nějakým balónkem? A nějakým to jsou ty ba- No
1: ale ten balónek není úplně balónek, hmm. to je vlastně taková hmotička. ve které, vatička, taková? No jako spíš vatička, ale jako jemňou linka a tam je pleteň těch cév a vlastně to, co dělá ten hlavní Problém většinou bývá to, co se děje na úrovni těch sklípků, to znamená tam, kde jsou maličkaté kapiláry, které vlastně jdou do kontaktu s tím vzduchem v těch dýchacích
0: cestách. O tom všem si budeme povídat a o dalších věcech právě dnes na vlnách Českého rozhlasu Region s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Popsali jsme si před písničkou, jak vypadají naše dýchací cesty, ty dolní, tedy především zmínila doktorka Kateřina Cajtamlová, a tedy i naše plíce, z čeho se skládají. Co máme dělat pro to, aby dobře fungovaly?
1: No, tak bylo by super, kdybychom nekouřili, protože inhalace tabákového kouře a inhalace kouře jako takového. Nám strašně dráždí parenchym v těch dýchacích cestách. Tam je sliznice a na ní jsou řasinkové epitelie a řasinky, které jakoby směrem zevnitř ven, čistí ty plíce a vytvářejí vlastně to, že ten hlen se posunuje dál. V okamžiku, kdy my kouříme nebo inhalujeme nějaké zejména toxičtější plyny, tak může docházet k odůmrti těchto řasinek, čili ten řasinkový epitel přestává fungovat a strašně dlouho trvá, než se regeneruje. Proto vlastně existuje takový ten kuřácký raní kašel, protože ty epitely ty řasinkový tím, jak ten kuřák přes den kouří, tak se paralizují. A on, když ráno vstane, tak vlastně má plíce naplněné tímhlenem, který... Nemá je vyčištěné,
0: ne... protože řasinky nefungovaly.
1: Nefungovaly, to znamená, že musí e, začít kašlat, což je způsob, jakým ta bránice jakoby tluče z vnějšku do těch plic. Chce to odzátkovat. A chce to odzátkovat. No, takže to je jedna věc. Další, co musíme dělat, je dostatečně pít, protože aby ten hlen, který vlastně se nám vytváří neustále v těch plicích a drží ty dolní cesty dýchací čisté, tak aby byl tekutý. Navíc na to pomáhá třeba inhalace různých minerálů, konkrétně teda soli a to je třeba, když jsme u moře a dýcháme ten mořský vzduch nasycený teda vodními párami a koupeme se ve vodě a tam dýcháme tu sůl. Máme si poslední někde na břehu, kdy se tříští vlny? Třeba? Ano. Další můžeme to takhle mít, když inhalujeme třeba Vincentku, což je minerálka, která se používá právě u e, nějakých chorob cest dýchacích. A potom existují určité léky, které rozpouštějí ten hlén a vlastně pomáhají chemicky odstranit disulfidické můstky, což jsou ty, které dělají, že ten hlén je hustší. To znamená, tohle všechno je důležité pokud máme zahlenění. Ale potom můžeme mít různé choroby, které se týkají mechanismu, jak fungují ty dýchací cesty, protože oni ve svých stěnách mají svaly a ty svaly se mohou různým způsobem onemocnit. Takže třeba v případě takového astmatického záchvatu je problém s tím, že plíce jsou naplněné vzduchem a nejde vydechnout. To znamená, že oni jsou jakože stažené ty cesty a my nedokážeme udělat ten výdech. Za to u té různé restriktivní poruchy, to jsme říkali, že je ta porucha toho okolo, tak tam většinou máme problém s hlubokým nádechem. Říká a prozrazuje
0: o fungování plic doktorka Katařina Cajdamlová. Posloucháte seriál Hubněte zdravě. Po písně se vracíme k povídání s doktorkou Katerinou Cajdamlovou. Můžeme probrat ještě další věci, proč se nám vlastně může špatně dýchat?
1: Tak my jsme hovořili o tom, jak například různé virózy a bavíme se v současnosti hlavně o pandémii SARS-CoV-2, což je virus, který mimo jiné napadá i plicní tkáň. Tak jak mohou vytvořit právě tu poruchu nádechu. Je to takzvaná restriktivní porucha na rozdíl od těch astmatických obstrukčních. Takže ty, co se týkají výdechu a týkají se dýchacích cest, ty jsou obstrukční. Můžou tam dělat problémy i různé bakteriální záněty a podobně. To znamená, to se týká sliznice a těch cest, ale to, co se týká covidu a případně i chřipky a dalších jiných víroz, tak to jsou restriktivní. Tam vlastně při poslechu ten doktor nic nepozná, protože v těch dýchacích cestách jako by zdánlivě je všechno v pořádku, ale když vás pošle na rentgen, tak tam uvidí typický obraz zastínění na plicích. To znamená, uvidí, že v tom plicním parenchymu se probíhá určitý zánět u covidu, to výraz způsobem snižuje vlastně kapacitu plic a proto ti lidé mají dechové potíže a vlastně se dusí. Proto musí být najpu a dostávat kyslík. To znamená, že se nemohou nadechnout nebo spíš vydechnout? No, nemohou se nadechnout, ale hlavně se velmi snižuje kapacita plic, to znamená, snižuje se možnost plic ten kyslík přenášet do krve. Výsledkem je, že klesá saturace, tedy nasycení hemoglobinu kyslíkem, krevního a dochází k tomu, že se porušuje prokrvení mozku, prokrvení důležitých orgánů, čili vnitřních orgánů, může trpět i srdce, hmm. prostě nefunguje transport kyslíku k orgánům. Kdy si máme mi říct,
0: že už tohle je pro rychlý zásah, abychom si zavolali doktora záchranku nebo něco takového?
1: No, tak v okamžiku, kdy začínáme mít, ať už je to teda příznak jako kašel, který ovšem je takový, že ne nekončí, neustále kašleme a buď nic nevykašláváme nebo vykašleme krev, tak je důležité s tím něco okamžitě dělat. Vykašlávání krve je opravdu věc, i když je to jenom v nitkách, kterou by měl lékař vyšetřit. Nejčastěji vykašlávání krve bývalo v minulosti spojeno s tuberkulózou, ta už v dnešní době není tak častá, ale nejčastěji to bývají nějaké nádorové změny, čili opravdu zajít rychle, Dají se tyhle věci, pokud se podchytí včas, tak se dají léčit, ale nesmíme čekat. Další, co je důležité vědět, pokud máme takovou spavost. Víte všichni, že náš pořad se jmenuje hubněte zdravě, takže víme o spánkové apnoji, což je situace, která se týká horních cest Tam ten člověk se v noci dusí, ale my se můžeme i ráno budit s pocitem, že jsme nevyspalí, unavení. Pokud je odlišená deprese, tak další věc zkontrolovat plíce. Jestli ty plíce v noci fungují dobře, to může být vlastně první známka. Další první známkou, ta se týká lidí, kteří se snaží nějak hubnout, tak to je dušnost při pohybu a ta může být způsobená buď tím, že špatně funguje bránice, pokud máme velké množství viscerálního tuku, to znamená, že nedostatečně ne, ne pracuje s těmi plícemi, ale může to být i něco jiného, co se týká přímo plicního parenchymu, ale může to být také o nemocnění srdce. Při nočních nějakých obtížích, kdy se budíme, dusíme, musíme se projít určitě okamžitě k lékaři. A v situaci, kdy vzniká nějaká akutní dušnost, ať už teda astmatický záchvat, nebo nějaké horší projevy dušení, tak to je opravdu na záchranku a tam si ji většinou nezavoláme sami, ale musí honem rychle jednat někdo v našem okolí. Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová. Její povídání uslyšíte i za malou chvíli v našem vysílání.
0: Povídáme si dnes v seriálu Hubněte zdravě o plicích. Mimochodem, objem plic dospělého člověka je asi 5 až 6 litrů. V plicích se nachází 700 milionů plicních sklípků, o kterých jsme dnes mluvili. A rychlost vzduchu při běžném dýchání je prý 70 km za hodinu, při hlubším vdechu až 130. A pokud třeba kašleme nebo kýcháme, dosahujeme rychlosti až 300 km za hodinu, což je pro srovnání síla cyklónu. Vy jste mluvila o tom, že bychom měli vlastně sledovat i saturaci, to je množství kyslíků, které máme v krvi, nebo kde?
1: Ano, to je množství kyslíků v krvi, saturace se týká toho krevního barviva, to znamená, jak je krevní barvivo nasycenou kyslíkem. Ale my to zjišťujeme nejčastěji půzným oximetrem, to je taková ta věc, kterou nám klipnou na prstíček.
0: A na to jsem chtěl upozornit, protože zvlášť v té dnešní době, kdy řešíme i covid, tak to je věc, kterou by si možná lidé měli pořídit domů stejně jako teploměr.
1: Můžou si to pořídit domů, ale já vám garantuju, Patriku, že většina lidí akutní snížení saturace kyslíku v krvi pozná. Jak? No, začne mít pocit, že se dusí, to je první věc.
0: Další... Přijde to náhle, nebo to může být postupný nástup, že to můžeme vysledovat i pomocí toho oximetru?
1: To záleží na příčině, ale budeme unavení, budeme hůř se soustředit budeme mít mít potíže s tím, že budeme mít pořád pocit, že se nemůžeme dodechnout, nadechnout a podobně. A v situaci, kdy to začneme kompenzovat hlubším dýcháním, tak nám mohou mravenčit prsty, protože můžeme vydýchat kysličník uhličitý, nedodýchneme dostatek kyslíku a může docházet ke různým prostě dalším změnám. Já jsem chtěla jenom upozornit na to, že lidé Většinou těm v situacím, kdy kašlou, přikládají větší význam a vlastně bojí se covidu, než v situacích, kdy nekašlou. Ale to, co už jsem předtím říkala, tak covid se netýká dolních cest dýchacích, ale týká se toho plicního parenchymu. To znamená takové to, že někdo přijde a rozkašle se a všichni řeknou, aha, to je covid, tak to je omyl. Většinou u covidu je to opravdu, že se ten člověk dusí, čili on nekašle, Ale on buď mu modrají rty, nebo mu modrají končetiny, to už je velmi zlé, ale hlavně klesá mu saturace kyslíku a on to pozná, že má vlastně takový, jako může mít i hučení v uších a prostě pocit, že nemůže dýchat. Když ten covid... Překonáme. Někdo mývá ty
0: obtíže dál, třeba s dýcháním. Jak ty plíce znovu nastartovat, ozdravit, co pro ně udělat?
1: Tak zaprvé bychom to neměli dělat násilně, neměli bychom začít šíleně cvičit a neměli bychom se chovat jinak, než po nějaké jiné závažné vyroze. Tou vyrozou, se kterou žijeme léta a částečně ji trochu známe, je chřipka, ale lidé za chřipku považují co. Ta pravá chřipka trvá většinou tři týdny a postihuje i srdeční sval. To znamená, že může mít dlouhodobé následky, podobně jako COVID. COVID kromě toho, že postihuje plíce, postihuje i nervový systém a může mít spoustu dalších příznaků, kdy nevíme, co vlastně z toho ten člověk už měl předtím, pokud nám to neřekne. To znamená všímat si sami sebe, všímat si, jak se dostáváme zpátky do normy. To, co lidé často popisují, po nějaké těžší situaci, kde byli na jipu. Takže mají dokonce i psychologické důsledky, což je logické, protože se báli o život, byli blízko smrti, měli pocit, že nemohou dýchat navíc na tom jipu. Teda v dnešní době bohužel je i hluk. Ten hluk dosahuje někde až 70 decibelů. Každou chvíli tam něco pípá, což pro člověka, který je zvyklý spát v klidu a v tichu, může být některý znervoznující, čili ta rekonvalescence po covidu, který vyžadoval hospitalizaci, může trvat až tři měsíce. Čili počítat s tím, že v této době začít chodit do fitka nebo naplánovat si túru je opravdu nesmysl. Na závěr našeho dnešního povídání o plicích bychom měli probrat i
0: jídlo, pití, které našim plicím prospěje paní doktor Kocajda mluvá.
1: Tak to, co jsme říkali, dostatečný pitný režim, tam přibližně na každý kilogram své hmotnosti potřebujete asi 30 ml tekutiny za den. Ta tekutina samozřejmě záleží také na tom, jak se potíte, jaké je vnější teplo, to znamená, jaké jsou vnější podmínky. Další je potřeba jíst dostatečně, protože samozřejmě všechny ty svaly, které nám pomáhají hýbat. Plicemi, to znamená ať už mezižeberní nebo bránice, potřebují stejně jako naše ostatní svaly dostatečnou potravu. Lidé, kteří drží různé hladovky, takové dokonce jsem slyšela, že se lidé někteří pokoušejí držet hladovku i delší než dva týdny, jenom chci upozornit, že u běžného člověka po třech týdnech hladovění dochází k riziku teda úmrtí, takže rozhodně tohle to nedoporučuju, považuji to za šílený experiment s vlastním zdravím, ale tak se může zhoršit kvalita dýchání i tím, že na to dýchání prostě nemáme dostatek energie. Řada hubnoucích, takových těch obézních lidí, kteří omezují kalorický příjem na hodnotu tříletého dítěte, mohou být dušní prostě proto, že nemají energii na dýchání. Dýchání je jedna ze základních životních funkcí, čili tělo si na ní energii jako nějakým způsobem vyrábí, ať už tím, že potřebovává zásoby, ale bohužel ne ty tukové, ale spíš ty rychlé zásoby, to znamená spíš svalový škrob a jaterní škrob, to znamená, tuku se to nedotkne a navíc, abychom spalovali tuk, tak je potřeba dostatečná oxigenace. To znamená, to dýchání je věc, která by měla být v pořádku, čili pokud nemáme energii na dýchání, nebudou se nám vytrvalostní hmm. aktivitou spalovat tuky.
0: To znamená dostatečně pít, tedy ano. taky jí jíst, nesmíme to omezovat drasticky, ale co jíst třeba také?
1: Neomezovat hlavně sacharidy, protože u těch nízkosacharidových diet, dokonce u ketodiety jsem slyšela, že doporučuji ti, kdo ji dají, tomu člověku, tak aby se nehýbal. To znamená, to je jenom důkaz toho, že opravdu ketodieta není normální a jaksi vyvážená strava, protože pokud je to něco, co zabraňuje tomu, abychom se chýbali, tak Buď je to proto, protože je tam velmi malé množství energie jako takové, ale i když té energie bude dostatek, není tam dostatek sacharidů a sacharidy jsou rychlým zdrojem energie a nadýchání. je dostatečný a vyvážený pravidelný příjem sacharidů, nebavím se o cukrech, bavím se o škrobech, je nutný. Náš samotně mozek potřebuje 120 gramů glukózy, ale dýchání samo o sobě potřebuje zhruba 30 gramů glukózy za den navíc. A na to, když máme nějakou nemoc, ať už se bavíme teda o covidu nebo o nějaké jiné dýchací nemoci, tak je potřeba těch sacharidů víc. Víme, že typická strava nebo dieta nebo režim, pokud máme nějakou chorobu se zvýšenou teplotou a s kašlem, tak je vždycky horký čaj s medem nebo s cukrem. AC, vitamin, to znamená takže tohleto by měly být věci, které těm plicím budeme poskytovat, pokud mají nějakou tíseň. Říká, doporučuje u nás ve vysílání
0: Českého rozhlasu Region, radia vašeho kraje, doktorka Kateřina Cajdamlová. Povídali jsme si o zdravých plicích a naše povídání najdete samozřejmě i v archivu stejně jako starší díly, tak navštívte stránky region.rozhlas.cz No a my se budeme těšit zase příště, paní doktorko.
1: Také, ať se vám zdravě a volně dýchá. Naschledanou.
0: Krásný den a hezký poslech.